0: Hoy me tocó a mí dar la la conferencia y estuve buscando algunos días eh, palabra, que el Señor me diera un mensaje y oraba y le decía, Señor, háblame de qué quieres que les hable y háblame de qué quieres que les hable Y, y me paré en la madrugada y me ponía a orar y buscaba y buscaba y decía yo, Señor, ¿qué está pasando?, y generalmente siempre tengo algo, siempre estoy en una lectura, estoy buscando de Dios y, 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 y no tenía esta vez nada. ¿Y cuántos vinieron el jueves al cine? <risa> Levanten su mano, ¿no? No vino nadie, uno, dos, tres. Tuvimos el gran privilegio de ver una película que se va a estrenar, una película cristiana. Yo llegué, me senté por aquí. Y este, entré a la y salí, me senté aquí, mi esposa estaba por aquel lado y como a los cinco minutos ya estaba yo llorando. Y entonces cambian la escena de un escenario a otro y ya estaba yo llorando. Y vuelven a cambiar la escena y ya está otra Y dije yo, estoy llorando por la uno, la dos o la tres. Pero de verdad una hermosa película. Y entonces esta película hablaba un poquito de la identidad, y de muchos temas, muchos fueron los temas, pero el tema más fuerte fue el tema de la identidad. Y el Señor me habló, me habló y entonces empezamos a buscar información acerca de la identidad y, y bueno, pues muchas veces hemos hablado y hemos dicho acerca de que somos un reflejo de lo que vivimos en la infancia. ¿Sí? Somos un reflejo de lo que vivimos en la infancia. Y nuestra identidad... Eh, es la que va a determinar mi conducta, mi comportamiento, la identidad que yo tengo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una identidad de triunfador se comporta como un triunfador, ¿verdad? Una persona que tiene una identidad de protector, toda su conducta siempre la desarrolla dirigida a proteger a los demás. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si es así… Las mamás tienen a veces esa identidad bien fuerte eh, y y, y siempre van en la protección a la familia, a los hijos. Pero también hay hay un área en la que el enemigo ha distorsionado la identidad en algunos seres humanos. Y te quiero poner un ejemplo, no directamente con con los humanos, pero alguna vez, yo me acuerdo que de chavito había un señor que traía un oso con un pandero, y lo hacía bailar al oso y lo hacía hacer, el caminar y lo hacía hacer. Y, ¿Y alguien lo vio alguna vez? ¿Usted sí lo vio? Ah, pues, ¿sí, ¿Sí o no? Y, y lo traía, pero lo traía con una cadena aquí en la nariz, con un grillete aquí en la nariz, con una cadena. Cuando el oso se quería salir de control, le daban un jalón a la cadena y el animal reaccionaba. ¿Te puedes imaginar el dolor que sentía? Le quebrantaron el espíritu, le quebraron el espíritu. Y los caballos, los caballos, hay hay caballos Mustang que están sueltos todavía en los Estados Unidos y son caballos salvajes, literal, caballos salvajes. Y también a esos animales les tienen que quebrar el espíritu. Los elefantes, los elefantes no nacieron para ser puestos en, en circos, ¿o sí? O para desempeñar labores para los hombres, no son unos animales majestuosos y tienen unas son animales salvajes y son territoriales y protegen a su manada y protegen a a los suyos. ¿Y qué pasa cuando, cuando los humanos los utilizan para trabajos agrícolas, para los circos, para que hagan trucos y hagan suertes? Les quiebran el espíritu agarran esos animalitos cuando salen a los los muy jovencitos y se los llevan y les ponen grilletes en las piernas y no los dejan que puedan caminar como ellos caminan, al ritmo que ellos caminan, con unos garfios, con unos ganchos de acero, les dan en las partes más sensibles, atrás de las orejas, en las coyunturas, en la trompa, y de esa manera les están gritando todo el tiempo los rodean de gente y les están gritando los están subyugando estableciendo un yugo y un dominio les quiebran el espíritu y hacían los leones y así a muchos otros animales y bueno, la naturaleza del hombre el hombre, el ser humano ustedes, nosotros, juntos eh también hemos, hemos sido subyugados y también nos hemos sido sentido lastimados y también nos hemos sentido también nos hemos sentido lastimados y nos hemos sentido eh, heridos y eso ha determinado, ha dejado unas heridas en nosotros que determinan conductas que nos llevan a tomar conductas decisiones actitudes que no queríamos hacer los celos vamos vamos a avanzar sí sí podemos irnos bien al grano si ¿Sí quieren o no ok los celos no cuando una persona tiene una identidad de celos una identidad de baja autoestima sus actitudes van dirigidas en una baja autoestima y se desarrolla una actitud de celos. ¿Cuál es la actitud de celos? Quiere tener el dominio y el control de sus pensamientos y de la mirada y y de todo de la otra persona, ¿sí o no? Sí, yo sé que aquí no hay, por eso no no me hacen caso, Pero, pero en otro lugar donde fuimos, allá había. Entonces me platicaron, me dijeron cómo era esto. Yo mismo tuve esa problemática. Entonces, le quieres cuidar la mirada y quieres cuidar eh, sus actitudes y quieres cuidar a dónde va y si quieres tener un dominio, ¿por qué? Porque tienes miedo, miedo a perder algo que crees que te pertenece, que es de tu propiedad. ¿Esa es una una actitud normal? No. ¿Cuál es la consecuencia de de esa identidad equivocada, de esa identidad distorsionada. Esa identidad entró a veces en la infancia, a veces en la juventud, con una traición por algo que vimos en el hogar, por algo que vimos en la familia y se desarrolló y la persona que está recibiendo los celos pierde la alegría y las ganas de vivir, pierde la alegría y las ganas de vivir. Y el que está imponiendo esos celos sobre la otra persona, peor, porque todo el tiempo está pensando en qué está pensando. Todo el tiempo está pensando qué tiene en el pensamiento, qué está viendo, de dónde viene, a dónde va. Y así, para dejar la light, ¿va? Si te das cuenta que lo que creemos que somos es lo que determina, determina nuestra conducta. La persona que tiene celos, que cree que es? Menos. Y se siente amenazado en, el, en, en cualquier entorno. Y puede llegar a un lugar donde haya puros feos y de todas maneras se va a sentir amenazado. Y las malas noticias es de que siempre hay uno más guapo que, que uno. Yo al principio no lo creía, yo decía, no, yo soy el más guapo. Pero ya luego llegué a lugares donde había otros más guapos. Siempre va a haber uno que traiga un mejor carro, que tenga una mejor casa, que hable más bonito, que siempre, ¿sí o no? Y el, el más, más guapo, va a haber otro más guapo, siempre. ¿Esas son las, las buenas o malas noticias? Pues buenas noticias para los que no tenemos esa problemática. Malas noticias cuando las has tenido esa problemática, cuando tienes esa problemática. ¿Por qué? Porque a donde vaya se siente amenazado. Este ejemplo me gusta ponerlo porque nos deja muy claro el panorama. Me deja claro que lo que yo pienso que soy, eso determina mi conducta y mis actitudes. ¿Cuántas veces hemos estado en la misma situación, golpeados, heridos, con palabras, con golpes físicos? ¿Cuántas veces el abandono, el rechazo, la traición ha dejado huellas en nosotros y ha distorsionado la identidad que tenemos? Y desafortunadamente, todo esto generalmente se, se gesta en el núcleo familiar. Es a donde se inicia. ¿Cómo tú te percibes a ti mismo? cómo tú te percibes a ti mismo, te vas a comportar. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Sí o no? Te has encontrado gente que, que dice que le dices cómo estás y te dice, bien, bien, feliz, eh. Wow. Y van a algún lado, vas con él y te dicen, oye, ¿por qué venía enojado tu cuate? <risa> dice que es feliz, pero no se le nota en la cara. Dice que es feliz, pero trae, se le nota que trae amargura en la cara. Porque él dice que es feliz con la boca, pero en su corazón hay algo que está incorrecto. Hay una identidad distorsionada. ¿Dónde puedo encontrar una verdadera identidad? Y a veces hemos buscado, todos los seres humanos, tratamos de buscar una identidad por medio del desarrollo, por medio de muchas cosas. A veces el trabajo, el tener un buen trabajo te da una identidad, el haber trabajado por muchos años te da una identidad, la economía te da una identidad, tienes lana, te, te vistes bien, tienes buena casa, eso te da una identidad la apariencia física te da una identidad eso se, eh, eh, estaba escuchando mi esposa se, eh, se dedica a la belleza ¿no? y da faciales y hace tantos rollos y, y, y tantos rollos ¿sabes qué dice la palabra de Dios acerca de eso? está bien, yo le digo hay que, hay que invertirle a la esposa para que se vea bella ¿cuántas mujeres dicen amén? hay que invertirle, claro que sí y hay que mandarla, a, mi amor, dame para que me arreglen el cabello. Entonces yo me siento ahí un poco, este, la balanza no muy equilibrada, ¿no? Porque ella se puede ir a arreglar el cabello, yo no. Y sí, mi amor, sí, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Qué, que me pinten los rayitos, las luces y que el tratamiento, y que órale. Y que voy a ir al pedicure y que me dejen los pies de princesa, amén, digo, amén. Y que las manos y que amén, y que el ejercicio y que la faja, doble amén. Pero dice la palabra de Dios, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La belleza se va a acabar. Entonces, yo no debo basar... Mi identidad en la belleza, porque se va a acabar. La lana ahora la tienes y luego no la vas a tener. Y luego vas a volver a tener. Recuerda que es una, es un ciclo. Y cuando has oído de gente que se suicida cuando no tienen lana, cuando pierden las fortunas, cuando hay una mala inversión, hay gente que se suicida. ¿Por qué? Porque su identidad se la daba el dinero. ¿De dónde viene la verdadera identidad? Dice primera de Pedro 2.10 Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios Si nos preguntan quiénes somos, ¿podemos decir quiénes somos? Generalmente cuando nos preguntan, damos antecedentes culturales Soy el doctor, eh, soy el, el, el ingeniero, eh, doctorado y con maestrías y con diplomados ¿Sí o no? Y eso lo hace mejor, determina su identidad, puede tener esos títulos y puede tratar muy mal a su familia, entonces tampoco lo determina. Distinciones sociales, aquí en México no hay, pero los duques, los marqueses y (risa) los… posesiones está bien amar a nuestro país, eso nos da una identidad, a mí me encanta, 15 de septiembre, mariachi, este, tejana, sombrero, y, y que mi esposa se ponga su, su falda y su… me fascina su listón rojo y, y luego bailamos el Jarabe Tapatío. Por ahí hay un video que estábamos bailando con nuestros líderes aquí después de un 15 de septiembre, y aquí estábamos bailando un grupo como de 20 personas, ¿sí? el, el Jarabe Tapatío, es hermoso, yo amo mis raíces, pero también debo a mi familia, a mi mamá y mi papá ya no están con nosotros. Pero amo a mis padres y los honro a donde están ahí en el cielo. Gracias, Señor, por el tiempo de su presencia. Gracias porque me dice unos extraordinarios padres. Se equivocaron como todos. Pero si hubieran tenido mejores herramientas, las hubieran utilizado para, para sus hijos. Amén. Sí. Pero también hay identidad familiar que ha sido distorsionada y yo tengo que detectar cuál es porque esa mala identidad esa identidad distorsionada tiene consecuencias el día de hoy y salen de mí cosas que yo no quiero que salgan y tengo actitudes que yo no quería tener y pienso de mí como yo no debería pensar y pienso de otros de una manera incorrecta ¿sabes? Debemos estar más agradecidos por la herencia espiritual que tenemos ¿Cuál es esa herencia espiritual? Hoy te vas a ir con una llenura y con un gozo en el corazón Y con una nueva identidad en Cristo, amén La Biblia nos enseña cuando recibimos al Señor como nuestro Dios y nuestro Salvador Se nos entrega una nueva identidad Si mi identidad determina mi comportamiento, mi conducta y comportamiento cambian. Si yo tenía una identidad de baja autoestima, una identidad de pobreza, de fracaso, una una identidad de ineptitud, que pudieron ser decretos que te dieron cuando eras un niño, esa identidad hoy tiene consecuencias. Y tú sigues viviendo la vida y trabajando y aunque te esfuerzas, pero tú sabes que las cosas no van a salir y que tú no vas a llegar a la meta y que pueden llegar otros y tú no vas a llegar, tú solito te estás determinando y cortando el camino. ¿Dónde y cómo puedo conseguir esta nueva identidad? Cuando por medio de la palabra conocemos lo que Dios dice de nosotros, podemos empezar a cambiar esa identidad distorsionada y esto es para todos para todos, con carrera, sin carrera, el, el, el color de piel que tengas, el vínculo familiar que tengas, el origen familiar que tengas, la lana que tengas, es para todos, para todos. ¿Por qué? Porque tu identidad la va a determinar lo que dice la palabra de Dios que tú eres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahorita mira, te diste cuenta de la amén. ¿Cuántos creen? Ahorita en unos momentos vas a oír, ¿por qué? Porque es bien importante que tú conozcas qué piensa Dios de ti, qué identidad te entrega el Señor a ti, hayas pecado o no hayas pecado, hayas pecado mucho o no hayas pecado mucho, porque hay gente que yo me he encontrado que me dicen, pues yo no hice lo que tú hiciste y digo yo gloria a Dios, ¿no?, Ya ni te cuento lo demás. (risa) Y tienes razón, hay gente que no, pero ¿qué crees que también pecaron? Y en la escala de mentira, de los pecados por los que no alcanzas la gloria, está la mentira. Y con eso ya te la maté. (risa) ¿Sí o no? Sí. Cinco atributos otorgados por Dios. El primer atributo, aceptación. Todos necesitamos aprobación. Desde niños todos tenemos una profunda necesidad de ser aprobados, de ser aceptados. Amén. Y por eso tu hijo, cuando está chavito, te voltea a ver y mamá, y te hace te hace caritas y te hace. Y va creciendo y luego ya, ya tiene 11, 12 años y te sigue haciendo, ay papá, y le dices, ¿qué te pasa, hijo? Sí, pero es aceptación, nada más quiere sentirse aceptado y quiere que tú lo voltees a ver y que, y que, le, que lo apruebes con la mirada y que le digas, wow, te amo. Yo también, papá. Y luego, si tu hijo es muy alto, ya está de este tamaño y te dice, papá, te amo y te quiere hacer así, y tú dices, Dios mío, amén, amén. Sí, pero cuando no es así, cuando hay rechazo y cuando no hay aceptación y cuando, cuando hay una raíz, por decir algo, una raíz de baja autoestima y los celos se, están, se han empoderado en tu vida. Y cuando el papá viene con una actitud de celos y viene mal, con pensamientos mal y ya vio que la señora llegó y llegó muy contenta y y está, ¿por qué viene tan contenta? ¿Y dónde habrán dado? Y, Y llega el niño y le dice, papá, puede descargar su ira con él, puede descargar su ira con él y su frustración, puede descargar en él todo lo que quería decirle a ella, por lo que está pensando, por lo que él cree y se imagina. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿tendremos que identificar qué áreas de nuestra vida la identidad ha sido trastornada? Amén, amén, yo sí quiero, yo sí quiero. El rechazo distorsiona la identidad todos nosotros logramos y buscamos aceptación y la aceptación la buscamos por medio del dinero, por medio de los logros, de la apariencia, hasta mentimos, llegamos a mentir por, por sentirnos aceptados, llegamos a comportarnos de una manera diferente cuando tú no, no eres de los que, no y, y ves que, que hay un grupo de gente, te lo pongo claro, te lo quería decir muy suave, pero no me, no me sale, te sales y te juntas con una bola de cuates que vienen de una familia disfuncional, que traen profundas heridas en el corazón y que traen una rebelión en el corazón y te comportas como ellos nada más para que sentirte aceptado y que perteneces. Qué fuerte, ¿no? Fíjate lo que dice primera de Pedro 2.9 Pero ustedes son una familia escogida Wow Esto es lo que pasa Dios de ti Pero ustedes son una familia escogida Yo los escogí, dice el Señor Él no se espera que yo te escojo No, yo te escogí a ti Y si te permití llegar hasta el día de hoy A la edad que tienes El día de hoy es porque tengo un propósito para ti, yo te escogí a ti. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria, lo que de gracia recibo, de gracia lo tengo que dar. Pero si tú no te sientes aceptado por Dios, tú no sabes que Dios te acepta, tal y como eres, con todos tus pecados, con todos tus errores, con todas las... las, las herramientas que el enemigo utilizó para condenarte y para llenarte de culpa, aún así te acepta el Señor con todo ese pecado que cometiste en el pasado, con las palabras que salieron de tu boca, con los actos de mal juicio que que llevaste a cabo en tu infancia, en tu juventud y en tu adultez, en tu vida aún con todo eso Dios te acepta amén Dios te acepta esas son buenas noticias Dios te acepta eres valioso eres valioso fíjate este atributo ¿alguna vez te has sentido que no eres valorado? ¿Alguna vez has estado en tu casa y no te sientes valorado? Te platico rápido, una de mis hijas, la otra de mis hijas, las dos, una termina la, la secundaria y la otra la primaria, y mamá, y wow y en las redes sociales, mi mamá, tu apoyo, gracias, eres una mamá extraordinaria, has estado, en las. y la mamá así como pavorreal, ¿no? Y y, y mamá, y mamá, y mamá Y la mamá se llevó la honra y la gloria Y y un día que les digo, pero el que pagó las colegiaturas fui yo Y se siente gacho, te lo prometo, se siente gacho Y todavía se los dije, pero que no se te olvide que el que pagó las colegiaturas fui yo, hija y y como si no les hubiera dicho nada y no me sentí valorado es más, se lastimó mi corazón y entonces dije, ah sí pues las cosas van a cambiar reaccioné y tuve una conducta sí o no, negativa Porque si tuve una conducta negativa, las empecé a limitar, les empecé a exigir más, les empecé a demostrar que estaba poniendo los ojos en ellas. Lo que yo sentí, lo que yo creí de mí mismo, tuvo una consecuencia. ¿Sí sabes que para Dios eres muy valioso? (coughs) dos cosas determinan el valor de algo, ¿a quién le pertenece? ¿Has visto el precio de la historia, ese programa? ¿No? Este, Muy rápido, eh, la pipa del general de los Estados Unidos de la batalla de no sé qué, y salió la pipa, una pipa de carrizo de elote, literal con un palito, y la pipa, esta pipa es, fue del general, Y la misma pipa la venden en el mercado de artesanías aquí en en la Ciudad de México. Aquí cuesta 50 pesos. ¿Sabes cuánto valía aquella pipa? Miles de dólares. ¿Por qué? Porque le perteneció, porque ahí se la fumó el general. Y por eso tuvo un valor. El propietario le dio un valor adicional a esa pipa. Porque para el Señor tu Dios Tú eres un pueblo santo Él te eligió para que fueras Posesión exclusiva Entre todos los pueblos de la tierra Tú le perteneces al Señor El Señor dice Este me pertenece Y porque me pertenece Vale mucho Amén Si te das cuenta de lo que te estoy hablando Si tú le perteneces al Chanclas No vales nada Pero si le perteneces a Dios Vales mucho Y eso es algo que tú tienes que tener claro hasta la médula Claro en tu corazón Claro en tu entendimiento Cuando estás en esas batallas Y en esos procesos Y en circunstancias difíciles Volteas para arriba Y sabes cuánto vales ¿Cuánto vales? Vales mucho ¿Por qué? Pues mi papá es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Amén Y la segunda es ¿Cuánto pagaría la gente por esa pipa? Una valía miles de dólares y la otra 50 pesos en el mercado de artesanías. ¿Cuánto se pagó por ti? Cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto por eso. No debemos hacernos esclavos de nadie. ¿Sabes cuánto pagó Jesús? Pagó su sangre preciosa. Fuiste pagado, comprado con precio de sangre La sangre del Hijo de Dios, del Dios mismo Eso te da un valor incalculable ¿Cuánto vales para Jesús? ¿Cuánto vales para el Padre? ¿Cuánto vales para el Espíritu Santo? Tienes un valor incalculable Tienes que saberlo y tiene que quedar bien claro en tu corazón Tiene que entrar hasta la médula Que fuiste comprado con precio de sangre No no te compraron con oro ni con plata Toda la plata y el oro no se compara con el valor de la sangre de Jesús Amén Entonces ¿cuánto vales? ¿Sabes? Cuando la baja autoestima quiere atacar en tu corazón y en tu pensamiento Cuando esos decretos que alguna vez te levantaron que levantaron en tu contra que te dijeron que no valías, que no servías que eras menos que los demás cuando te cambiaron y eso trajo tanto dolor recuerda la cruz es el símbolo la cruz es ah sí, yo valgo el sacrificio de la cruz él tomó mi lugar y todo la paga el pecado que yo había cometido él tomó mi lugar y yo ya no recibo más consecuencias de ese pecado, ¿por qué? porque Él tomó mi lugar, amén si alguien te había etiquetado, Dios borre esa etiqueta imagínate, llegaste con una etiqueta aquí, que podía decir pobreza, miseria, baja autoestima, inseguridad, miedo, amargura ayúdenme orgullo rechazo, soberbia llegaste con una etiqueta así ¿sabes? ¿qué valías? lo que decía esa etiqueta cuando tú tienes esta revelación cuando para ti está claro esta revelación ahora dices esto no tiene precio porque vale demasiado porque le pertenece al rey de reyes y señor de señores, es su propiedad, esto vale demasiado, porque fue comprado con precio de sangre. El tercer atributo, eres amado, si sabes que eres amado, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí, El amor de Dios es eterno e inagotable ¿Hacia quién? Hacia ti A pesar del pecado, a pesar del pecado A pesar de de mis conductas A pesar de cómo he vivido la vida a A pesar de todo eso Dios te ama El amor de Dios es incondicional No es un amor humano, no es algo que podamos entender Como humanos no podemos entender el amor de Dios porque el amor que conocemos está supeditado, siempre está condicionado, te amo porque eres guapa, te amo porque vamos a hacer un, te amo porque me diste, te amo porque, y y siempre, siempre hay una condición, y el amor de Dios no tiene condiciones, es incondicional, Dios te ama porque te ama, para Dios no vales más, ni te ama más, cuando tú haces cosas buenas, Dios te ama, igual cuando hiciste cosas buenas que cuando hiciste cosas malas. Estas son las buenas noticias. Dios te ama, igual. Cuando lastimaste y dejaste, cuando abandonaste. Igual te ama. Que cuando has diezmado y que cuando has ayudado a otros y cuando has dado en sacrificio cosas. Dios te ama igual. Ese es el amor de Dios. Vamos a darle un aplauso a Dios, ¿no? Y el número cuatro, eres perdonado. Eso, ¿sabes? Cuando tú no te sientes perdonado, la condenación y la culpa te hace agachar la cara. Y te lleva por la vida con con el rostro agachado, con con angustia, con tristeza y y te aíslas y y, 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 y buscas y buscas y buscas esconderte o buscas y vives de una manera violenta. Tú me dices si me equivoco, tú me dices si me equivoco, pero sabes… Cuando tú no te sientes perdonado, tú no te sientes digno de recibir todas las bendiciones que vienen de parte de Dios a tu vida Cuando tú no te sientes perdonado, no cambias tu conducta y no puedes perdonar a otros Cuando tú no cambias tu conducta, es porque hay una raíz, porque hay una identidad distorsionada de pecado y de condenación Y te hace sentir sucio Y te hace sentir que no perteneces Y te hace sentir aislado Y te hace sentir mal Y hay pecados que dejamos en lo oculto Y que que quisiéramos que nunca hubieran sucedido Porque fueron malas decisiones O porque fueron circunstancias Lo que tú quieras Pero sabes Tú tienes que saber el día de hoy, que esos pecados han sido perdonados, Juan ocho, 11 enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno con nin, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más Contexto, está el Señor Jesús, vienen los fariseos, vienen los maestros de la ley Traen una mujer pecadora, la arrojan a sus pies, cae la mujer y le dicen Señor Esta mujer ha sido, la cachamos en el preciso momento en el que estaba adulterando tenemos que apedrearla porque eso dice la ley de Moisés y él estaba haciendo un dibujo con un palito en el piso y dijo el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra y se empezaron a ir de ese lugar los más ancianos primero y después los más jóvenes mujer, levántate y no peques más El perdón de Dios te libera. La sangre de Jesús te perdona y te lava. Porque si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda verdad, maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Si confieso mis pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Y sabes, no te condiciona. No te sube en un parámetro, no te va a medir el pecado. El pecado es pecado Y Él está esperándote para perdonarlos Dios quiere que ninguno se pierda Y que todos procedan al arrepentimiento Él entregó a su Hijo para la salvación de tu alma Y el perdón de tus pecados Él se entregó a sí mismo Para el perdón de tus pecados Tú tienes que saber que has sido perdonado que en el sacrificio de la cruz, que cuando Jesús entregó su sangre, en esa sangre venía el perdón de tus pecados. Te tiene que ser revelado que cuando la sangre de Cristo salió de su cuerpo, esa sangre fue derramada con el objetivo de perdonar todos tus pecados. ¿Y cómo puedo recibir eso? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio la palabra de testimonio es la declaración que yo haga con mi boca de lo que la sangre de Cristo ha hecho por mí. esto es esto la sangre de Cristo ha perdonado todos mis pecados amén amén